0: Liebe Ursula, wir sind wieder mal unterwegs im Waldviertel auf der Suche nach interessanten Landwirtschaften. Im Zuge unserer Staffel, die sich mit der Geschichte der Landwirtschaft beschäftigt. Und wir wollen ein bisschen so in die Vergangenheit schauen und auch in die Zukunft. Und heute treffen wir den Karl Guntaker hier in Klein nonndorf ein Ort, von dem es hier insgesamt sieben gibt.
1: Und zwei davon haben wir schon entdeckt. Und zwei haben wir schon entdeckt,
0: genau. <lacht> Servus Karl. Guten ja. Morgen Karl. Hallo, grüß dich. Erzähl uns einmal, was für eine Landwirtschaft du hier hast. Also ich habe da einen Bio-Milchviehbetrieb,
2: also Biolandwirtschaft mit Weidehaltung, also alles drum und dran, was zur Biolandwirtschaft gehört. Wie viel Hektar Bewirtschaftest du da? Ich bewirtschafte da 15 Hektar Landwirtschaft. Das ist Wiese? Wiese und ein bisschen locker. Und dann Wald hast du auch? Ja, Wald habe ich auch, 15 Hektar, ja.
1: Und seit wann seid ihr ein Biohof?
2: Biohof, also ich habe den Betrieb schon als Bio übernommen. Mhm. Äh, seit 2002 sind wir Bio und da habe ich dann übernommen.
1: Das heißt, die Eltern haben schon die umgestellt Eltern auf Bio? haben, genau,
2: haben schon Ist auf Bio. das da
1: heroben was Typisches? Gibt es da viele Betriebe, die so lange schon Bio sind? Unser
2: Dorf ist das erste Biodorf Österreich. Wirklich? Also das erste Dorf, was komplett biologisch umgestellt hat, auf Österreich wow. ich. Wow, ja. alle Landwirte ja. quasi genau. haben... Ja. Uh. wir sind ein Biodorf. Das komplette Dorf sind also ungefähr um die 100 Hektar. Ist alles biologisch bewirtschaftet.
0: Das vereinfacht es natürlich auch, oder? Ja, Weil es keine Einstreuungen gibt von.
2: Ja, Abdrift, Pflanzenschutzmittel und so weiter. Aber ist in unserer Gegend, also ich habe eigentlich auch die angrenzenden Betriebe, sind bei mir auch alle bio. Es ja. gibt konventionellen, ist, sage ich mal,
1: ist Vergangenheit hier?
2: Ja, ja es gibt Schauner, die ja. so intensives Programm fahren, die sind, sind da hier auf der konventionellen Schiene, aber mhm. bei uns ist grundsätzlich Biolandwirtschaft im Vordergrund, ja, so gehe ich mir fast.
1: Du und was hast dann eine, eine Erklärung, warum ihr da so früh dran wart oder warum ihr alle gemeinsam umgestellt habt?
2: Boah, Erklärung. Du
1: sie einfach so eurer Zeit ja, voraus. <lacht>
0: <lacht> 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 Advokat!
2: Ich sage mal, bei uns ist es relativ eine extensive Lage, eben auf die 700 Meter, klein strukturierte Landwirtschaft und also mit konventionell ist es da ein, ein höherer Erlös bei Bio zum erlösen und mhm. das ist auch ein Grund, natürlich auch, sage mal, Einstellungen und so weiter, oder die ersten, die es umgestellt haben, glaube ich, waren sicher als überzeugt von der Schiene. Ja, ja. Ja.
1: Du, und jetzt hast du gesagt Weidehaltung, wir stehen da bei dir am Betrieb, aber deine Kühe sind im Stall. Erklär uns einmal, wie du, was Weidehaltung genau hast und warum die jetzt drinnen sind.
2: Ja, Weidehaltung, weil wir haben jetzt Herbst, das ist eigentlich jetzt schon bei uns Übergang zum Winter. Mhm. Im Winter ist dann mit der Weide Schluss bei uns. Weil, weil es einfach
1: es zu kalt ist und Schnee kalt, liegt wahrscheinlich. Genau, oder? und mhm. die
2: immer die Frostnächte sind, das heißt, das dauert ewig, bis die, die Weide trocken ist. Und die sollen, also, gehen, also ins Nasse groß gehen sie eigentlich, nicht großen. Mhm. Ja. Im Sommer haben sie eigentlich tagtäglich Zugang zur Weide. Die können, also auf meinem Betrieb ist es so gerichtet, dass sie, sie können auf die Weide gehen, wann sie wollen. Aha, die noch können benehmen. rein und raus wie genau, sie, das ja. entscheiden die selber. Okay. Genau, die entscheiden selber. Mhm. Ich tue es im Prinzip äh, koppeln. Ich habe mehrere ja. Koppen, die je nach, ich sag, im Frühjahr weniger und dann im Sommer mehr Koppen. dass eben der Aufwuchs, das noch
0: nachgefressen ja, was gibt's? Du sagst, heißt das, dass die, dass die Kühe im Winter gar nicht raus? Sie dürfen zwar raus, aber sie gehen nicht raus, weil es nass ist und kalt. ist? Na, ich
2: los eigentlich nicht du raus. Also nicht da raus, ist okay? dann Schluss, weil, ja. weil einfach die, das Grünland zu geschädigt wird. Das, der Vertrieb ist doch immer da ja. und
1: ah, okay. genau, das da ja. das,
2: das Grünland zu schädigen.
1: Ja.
0: Wir haben ja schon ein bisschen auch über die Vergangenheit gesprochen, aber ich möchte dich nochmal fragen, wie lange besteht eigentlich der Hof hier schon?
2: Also das Haus gibt es über 100 Jahre schon. Also mir sind, glaube ich, schon gute 200 Jahre da sicher ansässig als Familienbetrieb. Ja, und wie gesagt, weiden da haben wir schon seit meiner Kindheit. Ich war schon früher mit der, meiner Oma unterwegs als Halderbuehr, ja, wie es bei uns ja, heißt. Ja.
1: Ja, ja. Also du hast das von der Pike auf gelernt. Genau, von der Pike <lacht> ja, auf gelernt, genau, ja, ja. Und macht machst das offensichtlich gern, so wie Ja, genau, ja,
2: es macht Spaß, ja, ja. Ja, ja. Wir haben da auf, früher war das eigentlich bei uns so also ungeschriebenes Gesetz, ab dem 15. Oktober, was wir jetzt praktisch schon haben, haben wir auch jede Weide bestoßen dürfen,
1: mhm.
2: was auch ein Oppen gehört hat. Wenn dort der Futter gestanden
1: bestoßen heißt, ist. Bestoßen hast beweiden.
2: Genau, mhm. beweidet, ja. Mhm. Mhm. Und wir haben eigentlich da eine weit entfernte Fläche vom Hof, ja. das sind also Wegstrecken gute, äh, um die zwei Kilometer. Und da haben wir früher die Kühe, habe ich mit der Oma, haben wir dort drin auf die Fläche.
1: Das hat sie irgendwann einmal aufgehört dann?
2: Ja genau, das hat sie aufgehört, weil einfach, die, ich sag einmal, die Oma hat das gemacht im Prinzip. Und wenn die Oma das nicht mehr macht, dann eher mhm. aus Zeitmangel und, und ist, ist, sie waren dann im Prinzip da den ganzen Tag drinnen. Der, man ist nach dem Möcher praktisch mit ihr vorgegangen, soweit ich so das noch in Erinnerung habe. Ich glaube, es war da, ja, wie gesagt, drei, vier Jahre, wo ich da mit war mit der Oma, mhm. also noch nicht in der Schule oder im Kindergarten. Und da waren wir war dort mit ihr, war ich mit ihr dort weiden, sie hat da nebenbei weniger Arbeit gehabt. Wir haben auf die Kia aufgepasst und. Und seid ihr auch dort geblieben? Also ihr habt sie gehütet? Ge ja genau. Ja. Ja. Wir, wir haben waren mit der Kier dort praktisch auf der Weide, haben die dort gehütet. Wir haben, um, da ist ein Forstweg dort rein, haben wir Bänder gespannt, also dort mhm. der Elektrozaun ist am mobilen, den hat es dort noch nicht ja, gegeben, ja. also an der Steckdose ist normal. Der Elektrozaun hat mir ein Bandl gespannt ja. und ist mit der Kiert dort hin marschiert und wieder, am Abend wieder retour.
1: Ja.
0: Weil ich da gerade am, am Traktor den jungen Burm gesehen habe, äh, bildet hier euren Nachwuchs schon heran, um die nächste Generation von, von Landwirten hier zu haben?
2: Ja, also der wächst schon in das Betriebsleben ein und wird, also ich sage einmal, nur, man kann leben nur dabei von der Landwirtschaft und man hofft da, dass es so weitergeht und man kann einem das Positive mitgeben, denke ich mal schon.
1: Bist du im Vollerwerb? Ich, ich bin im
2: Vollerwerb, ich? ja. Also War das bei ja. euch im
1: Betrieb immer schon so? Oder ist das wieder Vollerwerb? Also
2: meine Eltern haben im Betrieb beide im Feuerwerk geführt ja. und ich habe dann praktisch durch, die, einfach durch das Maschinelle, was halt gekommen ist, ja. das es haben, was im Prinzip ist möglich als, mit, als eine, Vollerwerbs, ja. Ja. Also eine, ja. eine Person im Vorherwerk.
1: Mhm. Das heißt, durch ja. die Technologisierung hilft es auch, dass du auch einen Biobetrieb so effizient da bearbeiten kannst und trotzdem mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch dass du im tätig Ja genau, kannst, ja, ich
2: habe zwar noch der, die Frau hilft mir beim ja. Stall und die Mutter bei der Feldarbeit und auch im Stall und so habe sie eigentlich ein bisschen gemütlicher ja. und komm, ich bin gelernter Tischler und ah, kann ja. da auch ein Hobby Hobby nachgehen kannst und so weiter. genau Arbeiten ja, ja
0: genau. Du Karl, noch eine Frage zur Ausbildung. Du hast gesagt, du bist Tischler. Ist ja auch verständlich, wenn du Wald hast und mit Holz arbeitest, hast du aber auch eine Ausbildung, als Landwirt genossen?
2: Ja, ich habe die Fachschule in Edelhof gemacht. Äh, zwei Jahre dort. Das ist eigentlich dort die, die, die Grundausbildung gewesen für den, dann für den landwirtschaftlichen Facharbeiter, wo ich bin. Und zwei
1: Ausbildung
2: eigentlich, zwei, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Die tischler die die Lehre, habe ich die im, im Anschluss. Gemacht, nein, im danach. Anschluss dann. Ah, dran, ja. okay.
0: Und mit, in welchem Alter hast du dann den Betrieb übernommen?
2: Ich habe den Betrieb mit 21 Jahren übernommen weil mein Vater verstorben ist.
0: Das, das
1: ist geht sich
2: ja alles aus. Ja. Wahnsinn, ja. Zwei Ausbildungen. Ja, genau, ja. Wie, wie alt übernommen? bist du jetzt, Karl? Ich bin jetzt 41. Du ja.
1: hast schon vieles erlebt <lacht> in deinem jungen, immer ja. noch sehr jungen Leben.
0: Ja. Und wie läuft das mit den Betriebsübergaben, Übernahmen? Soja? Bist du der Älteste oder wie, wie passiert das?
2: Ich habe sechs Geschwister und bin mittendrin. Und die, bei uns war es eigentlich in der Familie schon immer... Klar, dass ich dann Nachfolger werde. Ja, einfach Die Interessen waren einfach da. Und ja. Das
0: hast du schon gesagt, mit der Großmutter warst du
2: unterwegs. Genau, ja. Dem, dem
1: und deine Geschwister sind trotzdem auch in die Landwirtschaft gegangen, auf anderen Betrieben oder machen die ganz andere? Nein, die machen
2: komplett andere ah, Sachen. Ja. Ja. Ja.
1: Karl, jetzt, wir gehen da gerade über deinen Betrieb, da hört man ein Geräusch, wo wir. Steht da nicht erraten, was das ist? Was ist das, was man da hört?
2: Die Mutter macht gerade äh, opfesoft ah, und das ist mh, die Apfelquetschen. Die
1: Opferquetschen. Ja, genau. Ach, herrlich. <lacht> macht sie opfesoft und Most wahrscheinlich, oder? oder? Nein, eigentlich nur opfesoft ja. Für den Eigengebrauch? Für den Eigengebrauch, ja. Ah, ja. Herrlich. Ja, wir hauchen ein bisschen zu. Es klingt aufregend von ja. heraus, wenn man es nicht sieht, was es ist. Du, ähm, eine Frage noch. Du hast uns schon ein bisschen erzählt, der Betrieb war schon wieder übernommen hast, Bio-Betrieb. Ja. Also, ihr da sehr früh, das ganze Dorf sehr früh mit der Umstellung. Ähm, und du hast uns schon ein bisschen erklärt, was sind so die Unterschiede in der Betriebsführung? Was sind die Anforderungen bei Bio? Hast du irgendwie. Oder, oder im Laufe der Zeit wird sie ja den Betrieb verändert haben in der Führung. Was hat sie da getan, vor allem bei den Tieren? Ist da irgendwas aufgefallen? Die, wir haben über die Vitalität schon gesprochen. Verhalten sie deine Kühe anders? Wie, du hast gesagt, du hast einmal Anbindehaltung ganz früher gehabt, weil das ging ja auch im Bio-Bereich. Ist da, ist da irgendwas zu beobachten gewesen?
2: Ja, also ich habe im Prinzip aus arbeitswirtschaftlichen Gründen umgestellt weil es einfach einfacher ist, einen äh, befahrbaren Futtertisch zu machen und mhm. die Kühe sind eben von der Anbindehaltung in den Und da hat man schon sehr wohl bemerkt, dass die Kühe vitaler waren. Äh, die Abkalbung ist eigentlich relativ problemlos derzeit. Das sind 90 Prozent gering. Alleine die Kälber.
1: Und war das früher äh, anders?
2: Das war früher anders. Also da war, die, war man bei der Geburtshilfe schon dabei. Hat auch zum Beispiel äh, Geburtshilfe mit Käbestrickern und so weiter mhm leisten müssen, das, das gibt es ganz, ganz die Ausnahme. Eher bei, Erst, bei Erstlingskühe ja. praktisch, bei Frisch, bei Kolmer, dann ist es notwendig, dass man mithilft. Aber, Aber hast du eine, also
1: eine Erklärung, warum das sich so positiv auswirkt? Die Bewegung, die
2: Bewegung. glaube ich, ziemlich mhm. sicher. Ja, mhm. die ja Stellen, offensichtlich, ja. weil das ist ja. der einzige Unterschied ja. zu vorher, oder? Genau, Dass ja. die jetzt
1: frei entscheiden, wie ja. sie sich und immer bewegen können. Und bei der Anbindehaltung waren die ja wenn sie drinnen sind, rund um die Uhr angebunden, oder?
2: Ja genau, Aha. wenn rund um die Uhr angebunden? Ja, was vielleicht, sie haben jetzt im Prinzip die Mineralstoffe und so jetzt legst komplett zur freien Aufnahme. Ja. Ich, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, aber ich, also ich glaube ziemlich sicher die Bewegung. Ja,
1: ja interessant. Ja. Also nicht nur für uns sozusagen in der Wahrnehmung positiv, wenn die sich frei bewegen, sondern tatsächlich für die Tiergesundheit ja. auch massiver, ja. eine massive Verbesserung.
0: Ja. Auch für den
2: Menschen, wenn ja. und, dann ich und auch. mich ja. Ja, genau. Milch, Milchqualität und, hat sich ja. auch verbessert. Ja. Ah, Kann aha. man schon auch sagen, ja. Ja, weil im Prinzip in den Anbindestall war es bei uns auch so dass man die Kuh, die hat im Prinzip noch Schritt noch vormachen müssen zum fressen ja. dann hat sie hintkotet dann ist sie zurückgegangen zum Niederling und wenn du nicht beforst da nicht praktisch die, ja. den Dreck weggeräumt hast hat sie reingelegt also und irgendwie ist sie also hygienischer waren ja sie sind viel sauberer das mhm. viel, viel war, also man hat da eigentlich stündlich Mhm. Im, in den Code putzen, damit ja. sie sauber geworden sind. Ja. Und das ist jetzt durch die Liegebuchsen, die haben das komplett sauber Feld und sind, sind eigentlich sehr reinlich.
0: Das setzt mir schon fast voraus. Gell? Ja. Wir, wir gehen rein, die Kühe sind sauber. Ja. Und,
1: äh, beziehungsweise es fällt auf in anderen Betrieben, wo es genau, nicht so ist, fällt ja. das dann auf. Und ja. wir haben natürlich dann das Empfinden, als wären die sehr schmutzig irgendwann. Genau so ist es, ja. Ähm, obwohl wir ja als Außenstehende nicht immer die Gründe können. Aber Unterm Strich kann man sagen, die Biobewirtschaftung ist für alle Beteiligten eigentlich ein großer Vorteil, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Schaffst du das allein auch mit dem Wald?
2: Ja, im Winter ist eigentlich. Also in die, die, Wald ist die Hauptarbeit im Winter. Ja. Und im Sommer wird eigentlich nur kontrolliert, sage ich mal. Und im Winter ist eigentlich Zeit, ist Zeit ausreichend. Zeit ausreichend. schaffst ja. du
0: dann allein in den Wald mit der Motorsäge und nutzt ja. aus? <lacht> genau.
1: Ist ja, ist ja auch was Schönes, oder? Ja, ja. Super ist es. Ist. Weil ja. du gerade Stahlarbeit gesagt hast. Schauen wir mal rein in den Stall. Ja. Wie viele Milchkühe hast du momentan? Ich
2: habe 14 Milchkühe derzeit. Mhm.
0: Ursula, offensichtlich korreliert die landwirtschaftliche Fläche, also 15 Hektar, immer mit der Anzahl, Stückanzahl,
2: ja, Kühe. Das tut ja, das muss ja, sie,
1: ne? Ja, ja Geil, ist
0: ein, ein pro
2: Kuh. Ja, sagt man genau. Ja. Ist also ein intensiver Betrieb, wo es dann Futter zukauft oder mhm. Kraftfutter. Da kann es sein, dass er, wenn, dass er mit weniger Fläche praktisch auskommt. Ja. der kann mehr Kühe haben, weil er das Futter zukauft. Und, aber das sind normal die konventionellen Betriebe. Ja. Die kommen dann auf einen, auf einen höheren Tierbesatz, wie man sagt. Und, aber grundsätzlich stimmt das, ja. Ein, ein Hektar pro Kuh. Musst du zukaufen? Äh, zukaufen? Nein, muss ich nicht. Aber ich habe äh, im Dorf sind Betriebe, die was die Viehhaltung aufgegeben haben, ja. die was aber nur ja. eine Ackerfelder bewirtschaften. Mhm. Und die haben für den Fruchtwechselband die auch. Äh, ah, ja. Und das ist dann die, das Futter. Das Futok kannst du verwenden? Genau, das kann ich
1: verwenden. Ja. Du und du hast welche, also sag doch mal, welche Rinder, du da, also welche Rinder du da hast und welches Futter fressen die da gerade? Wir schauen genau. ihnen gerade beim
2: Jasnen zu. Ich habe äh, lauter Fleckvieh mhm. und ich habe jetzt schon umgestellt auf die Winterfütterung. Gestern haben sie noch das letzte äh, Grün, die, das Grünfutter gekriegt. Äh, also Gras. frisch frisches frisch, genau, ja. Aber ich fiere das ganze Jahr eigentlich durchgehend eine Silage, sie frischen jetzt praktisch ein mhm. Ist Silage.
1: Und das ist im Biobetrieb möglich, ein Silofutter. Ja, genau. Mhm. Okay.
2: Ich, ist, also früher waren wir eigentlich, also ganz viele, ich nicht mehr, weil es reine waren es immer reine Heubetriebe, ja. auch da mir in unserer Gegend. Ja. Und man hat eigentlich auch durch die Umstellung auf Silage äh, äh, größer den Betrieb vergrößern können, weil das einfach arbeitswirtschaftlich viel einfacher ist, eine Silagebereitung, als wir Hals bereiten.
1: Vielleicht erklärst du uns kurz eine Silage. Da tust du genau, ich, im, im Laufe des Jahres mehrfach deine Flächen genau, wahrscheinlich, ja. und das tust du einlagern, oder? Genau, ja, ich,
2: bei mir ist das, das ich mache eine Silage. ich habe da eine Presse, da wird das, das Futter wird praktisch kurz angewürgt, also einen halben Tag, ja. dann presse ich das auf Rundballen zusammen und wird mit einer wird dann im Anschluss mit, einer mit der Folie, Folie umwickelt. Das sind die
1: Folien, die großen Folienknödel, die man genau. immer wieder so in der Landschaft sieht Genau. Mhm. Das
2: ist eine Rundballensilage. Das heißt, mein Betrieb, ich mache Rundballensilage.
1: Mhm. Das heißt, die Alternative wäre, Heu einzulagern und das ganze Jahr über Heu zu füttern, oder? Oder Heu-Silage? Ja, genau. Also im Winter dann, wenn du also kein frisches Futter hast?
2: Ja, das sind, also das sind die. Es gibt eben reine Heubetriebe, aber mhm. die, die liefern hauptsächlich auf Betriebe, die die Milch veredeln in Käse ja. oder. In, ja. äh, die brauchen einfach die Heumilch. Die ja. ist einfach für die Käseherstellung weit besser als die Silage. Mhm. Und unsere Molkerei ist eigentlich äh, auf die weiße Palette ich, spezialisiert, ja. sprich äh, Topfen, Joghurt, Frischmilch. Ja. Und bei denen ist, da ist das kein Problem, dass Silage gefüttert wird.
1: Das heißt, du lieferst ja. die ganze Milch ab? An genau. Milcherzeuger? An
0: Milch, genau. Sagst du, ihn, wohin du die lieferst? An die Nöm. An die Nöm wird das genau. geliefert, okay. Ja. Und die kommen jeden Tag zu dir?
2: Jeden zweiten Tag, jeden geht. die zweiten Milch jetzt Tag. Geht. Früher war es jeden Tag und dann haben sie umgestellt. Also aus logistischen Gründen einfach, weil es ja, einfach Kilometer machen.
1: So eine weite Wege bei euch im Waldviertel. Genau,
2: ja.
0: Das heißt, du musst die Milch kühlen?
2: Genau, auf 4 Grad wird die Milch kühl. Das wird praktisch gleich anschließend von... von Milch, also ich bin da, Ich möchte mit einem Wegstand noch, also ich tue noch... Das händisch? Händisch. Mhm. Also, Echt? Was? Also händisch, ja? das... Das Melkzeug, nicht, ich tue nicht handisch melken, ja. Das ist früher ja. war eigentlich üblich, sondern ich tue praktisch Maschinen mit der Hand, die Maschine, ja. okay. das, ja. die Maschinenmelken. Was ja
0: übersichtlich ist bei, bei 15 Stück,
2: ne? Ja genau, wir ja. Haben, es gibt ja schon automatische Melksysteme, ja. wo die Kuh selbst, also wo die Kuh in den Melk, bei uns ist landläufig Melkrobot, man sagt Roboter, eigentlich ist es ja kein Robot, das ist ein automatisches Melksystem, ja. Ja. da geht die Kuh rein und das passiert vollautomatisch. Da ist der wird nur überwachen, über praktisch. Ja.
1: Du und jetzt, sag, jetzt haben wir schon viel geredet über die Entwicklung und wie der Betrieb früher war und wie lange schon Bio. Kannst du, schaust du in die, deine Zukunft auch? Also wenn die Kinder mal übernehmen oder was du noch im Sinn hast, hast du noch grobe Veränderungen geplant oder wirst den also, Betrieb nochmal weiterentwickeln? Du bist schon Bio sehr lange. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit nein, der ich, Weiterentwicklung?
2: Ich sage einmal, die Weiterentwicklung ist das, dass man nur vergrößert, aber dann hat man auch, einmal, mehr Arbeit. Und sage ich, solange es passt finanziell, und das ist ja. für mich eigentlich keine Notwendigkeit da, dass man das, den Betrieb vergrößert.
0: Das heißt, ja. das passt so für dich?
2: Genau, für mich passt es ja. Ich habe meinen Betrieb eigentlich als Anbindehaltung übernommen mit Weide. Das ist auch, glaube ich, nach wie vor noch im Bio möglich, die Kombinationshaltung. Weiß ich nicht, ob es jetzt dann vielleicht die Richtung, ob, ob das Auslauf ist. genau, ja, weiß ich mhm. nicht genau. Aber es war immer eine, also es war eine Ausnahmegenehmigung. Und ich glaube, ja, die ist, ja, ist ausgerechnet. Mhm. Und jetzt ist im Prinzip der Laufstallhaltung hier praktisch einen, auf Laufstallhaltung umgestellt.
0: Und ja. jede Kur hat ihre Box. Genau, ja. Oder wo eine Legebox, liegt, wo sie liegt. liegt genau, ist
1: frei zugänglich, das muss man vielleicht ein bisschen beschreiben. Und die Damen sind da unterwegs, schauen sehr neugierig, was wir da treiben. Ein paar andere jausen inzwischen, weil frisch das Futter da liegt. Die Katze ist auch schon neugierig geworden und umstreicht unseren Producer, den Florian.
0: Wichtig ist vielleicht auch, dass in den Boxen frisch Stroh eingestreut ist. Ja. Und sie legen sich auch hin. Das heißt, sie fühlen sich sehr wohl und legen sich auf das frische Stroh. Ja, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, gerade im,
2: im Hochsommer liegen, also oder gerade speziell auf meinem Betrieb liegen, die irrsinnig gerne oder viel lieber im Stall, warum? Als wir draußen. Es kommt vielleicht, ist man, weil ich eher die Weide auf von Nordhang, dass ja keine Ahnung, aus welchen Gründen, aber sie, sie nehmen die irrsinnig gerne auch die Liegeboxen.
1: Mhm. Vielleicht weil es kühler ist im Stall Ja genau, das oder? auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm.
2: Weil ich sage, es liegt im Prinzip. In, einen, in Hang drinnen. Wir sind im hügeliges Gelände im Waldviertel und die, also die, die Kühle vor der Mauer, was da kommt, genießen sie eigentlich in, im Sommer.
1: Was ist denn so die optimale Temperatur, wo sich deine Kühe am wohlsten fühlen oder wo du sagst, dass also das sind die das am vitalsten irgendwie?
2: Wohlfühltemperatur, ich sagt auch mein immer, mhm. ist jetzt, wie es gerade sind, um oder? 0 bis 10 Grad. Also mhm. da fühlt sie sich am, am wohlsten.
1: Also eigentlich ein bisschen anders als es bei, ziemlich anders als es bei uns ist. Ja, genau, ja. Mhm. so
2: 10 Grad weniger, mhm. kann man sagen. Wir, wir sehen da beim Stall auch
0: eine, eine Öffnung, eine Tür sozusagen. Können die Kühe dann im Winter, wenn sie wollen, zumindest in den Hof hinaus? In den Auslauf, genau. Da ja. Und das, können das, sie schon ja, hinaus, Das ja. ist ja. auch im Bio vorgeschrieben. Okay. Ja, genau, das, ist das heißt, ganz, sie müssen ja,
1: immer einen Zugang zum, zum Auslauf haben. Außer,
2: wenn irgendwas... Die zum Beispiel, wenn die Fläche jetzt gefroren war, das Verletzungsgefahr ja. bestehen. Ja. Dann, dann, dann kann man zumachen, genau. Was oder bei dir macht da man Was oben
1: wahrscheinlich passieren wird, dass er friert. Ja, oder aber sobald Schnee liegt, ist das wieder Geht's kein Problem. Wieder? Mhm. Ist mhm. wieder rutschig. Wie, wie tun die Kühe mit dem Schnee? Tagt ihr nicht ja. das?
2: Ja, das ist. Äh, da gehen sie irrsinnig gerne aus. Und gerade bei ersten frischen Schnee, wo der Auslauf praktisch frisch verschneit ja. ist, weil dann wird's, es wird es wieder relativ schnell gatschig. Mhm. Man reinigt zwar das wieder, aber mhm. der frische Schnee, das, das genießen sie ja. wirklich. Oder? Und das auch für die für Clown ist das, glaube ich, eine Wohltat.
1: Schau, deine Kuh putzt deine Katze ab. Ja. Das ist großartig zum Beobachten.
2: Ist da ein Züchtest du selber nach? Ja. Ich habe eigentlich das, Jung, das Jungvieh da getrennt jetzt für die Wir haben da zwei die Junge,
1: die direkt bei uns stehen, die sind, haben ein eigenes Abteil da bei dir im Stall. Das ist deine Nachzucht?
2: Das ist meine Nachzucht, aber das sind eigentlich nur bis ein Jahr. Mhm. Und ab ein Jahr, weil es dann, dann später besamt werden, habe ich es aber schon in der Herde integriert. Das ist ja einfach an das ganze gewöhnen, an die Herde, das, Sie gehen dann schon hier und da passiert es, dass sie den mitgehen. Mhm. Dann tut man sie einfach, weil bei die, die, die das jüngerin zur Kuh wird praktisch, ja. tut man leichter mit, das hat mit, mit sie leichter. Die gewöhnen sich einfach Und
0: in welchem Alter werden die, die Jungtiere dann die das erste Mal äh, gedeckt?
2: Mit so 16 Monaten. Mit 16 Monaten? Also eineinhalb Jahre. Habt ja. ihr
0: da im Ort einen Stier? oder wird das Nein, mit also
2: bei uns ist es eigentlich macht Das wird künstlich besammelt für okay. ja.
1: Du, und ähm, die Entscheidung fürs Fleckvieh, hat das einen bestimmten, ich nehme an, es hat einen bestimmten Grund, warum du dich für die Rasse entschieden hast? Ja,
2: also es ist eine Zweinutzungsrasse, mhm. eben für Fleisch und Milch. Milcherzeugung, genau. Und zwei, deswegen, weil in, im Biobetrieb ja, ich sage mal die...
1: So, bitte schau dir das an, ich muss so lachen zwischendurch, die Katze, <lacht> Katze. und deine beiden Jungtiere... Verstehen Sie prächtig.
2: <lacht> die Jungen das sind eigentlich im Bio gefragt, das heißt, meine, die ich habe mir eigentlich, ja, kann für mich natürlich nur die weiblichen, ja. weil die männlichen ja keine Milch nicht geben, kommen die ja von Massbetrieb und der dort dann Messen und der braucht, braucht eigentlich, wenn ich jetzt um, eine reine Milchrasse hätte, Holstein, Red Friesin oder so ja. irgendwas, dann war im Prinzip dieser blöd jetzt gesagt, der Opferprodukt nicht, aber nein, man aber kann er, im Prinzip er, er mit dem Männchen nichts anfangen am Und das ist ein
1: bio ja. dann, oder? Weil wenn er von dir bio Ja, nein, ist...
2: Also, die, ich gebe meine Viecher an die, ich, auf Zwettler die Versteigerung. Da sind großteils konventionelle. Sie okay. gehen konventionell.
0: Das heißt, dann wird das bio zum konventionellen Wird zum Ring. Konventioneller,
2: ja. Weil ich einfach die, die Nachfrage, ich glaube, der Markt ist noch nicht so groß, Aha. Also bei uns gibt es so relativ viele Mutterk Mutterkuhbetriebe, yeah. die was eben rein auf äh, Fleischproduktion spezialisiert mm -hmm. sind, so Mastbetriebe.
1: Ma mm -hmm. mm -hmm. okay.
0: Mit anderen Rassen? Genau. Das Ganze macht hier einen äußerst familiären Eindruck. Äh, Katze, du, deine Tiere. Wie <lacht> lang bleiben denn die Kühe eigentlich bei dir?
2: Also, meine älteste Dame ist jetzt äh, acht Jahre und sie schaut noch nicht aus, dass.
0: Das ist eine Langzeitbeziehung äh, ja. zwischen den <lacht> Nein, ist, Ich glaube,
2: vom Biobetrieb üblich so sechs, sechs Köpfen sind das. Mhm. Ja, eher sogar mehr. Ja, es kommt ganz darauf an, wie es ja gesundheitlich geht und so weiter. Bevor. Also, man merkt es eh, wann wenn die Kuh, wo man sie denkt, so hoppala, die.
0: Sechs ja. Du hast also ein Kalb, das wird das erste Mal gedeckt und jetzt sagst du, es kann sechsmal gedeckt werden. Das heißt, es muss jedes Mal ein Kalb kriegen, um wieder Milch zu haben. Wie funktioniert das genau? Also in
2: der Milchfühlhaltung ist, ist es immer so, dass
0: oder in der
2: Rinderhaltung bei Kühen, die werden eben mit die 16 Monaten gedeckt kriegt dann mit zwei Jahren äh, ja, mhm. zwei Jahren ja, ja, Kalb und ab dann ist im Prinzip geben sie erst Milch
0: mhm. ja.
2: und es ist auch sage in der Natur üblich wenn die Kuh, die Kuh in der freien Natur war, da sie ja jedes Jahr ein Kalb kriegen also das ist mhm. üblich dass die Kuh jedes Jahr und besamt und mhm. gedeckt wird sonst da ja die Milchmenge versiegen sie würde aber
0: nicht ewig Milch geben genau genau
2: ja? genau die da versiegen die Milchmenge dann Deswegen jedes Jahr ein Kalb.
1: Und die Kälber kommen bei dir, also außer die, die du, mit denen du selber nachzüchtest, die Kälber kommen alle dann als Kalb schon zur Versteigerung und gehen auf einen anderen Betrieb. Genau. Ja. Mhm. Hast du mal überlegt, ja? hast du mal überlegt, Mutterkuhhaltung zu machen? Oder ist das für ja, dich einfach nein, kein Thema, weil du ja Milch?
2: Nein, ja genau. Lieferst? Milch ist eigentlich ähm, der monatliche Fix. Das, das ist ein Betrag, mit dem was man mit Milch mhm. was man fix einkalkulieren kann. Mhm. Und
1: wie hoch ist der Milchpreis gerade?
2: Wir haben einen Milchpreis jetzt aktuell Woche 70 Cent.
1: 70 für die Biomilch. Für die Biomilch, mhm. ja. Das ist relativ hoch, oder? Momentan?
2: Ja, wir waren bei, also normal 50 Cent war ja, ja schon ein guter Preis und jetzt mit der ja, Teuerungswelle, sage ich mal. Haben Geht ge auch der Milchpreis. Ge genau,
1: auf, ja. ja, und brauchen wir auch. Die Produktionskosten ja. werden ja, ja bei dir ja. genauso ja. wie bei der Molkerei ansteigen, ja. ja. oder? Also genau. Energiekosten und andere. Mhm.
0: Muss der Stahl
2: eigentlich beheizt werden? Na, das sind die Kühe, das reicht aus, die Energie von der Kühe, dass der im Winter. Also ich, ich schaue, dass ich eigentlich frostsicher halte in, in, oder bis minus 5 Grad, damit ich die. Tränke eigentlich nicht... Mhm. Dass die nicht äh, einfriert, nicht, nicht oder? einfriert genau, ja. Ja. Und sonst müssen man die zusätzlich heizen und denke mal, ist in Zeiten von Klimawandel oder Energiekrise, ja. sage, warum sollte die Tränkebecken jetzt zusätzlich heizen, ja. wenn eh die Kühe äh, Wärme da abgeben. Wir wir ja. abgeben ja.
1: Und eben, wie wir vorher gelernt haben, die ja eigentlich ganz ja. gern kühl haben. Genau, ja. Im Vergleich zu uns Menschen.
2: Ja, obwohl, sie also, da der bis minus 10 Grad eigentlich, ist kein Problem für der Kühe, auch bis minus 20 Grad wenn keine Zugluft
0: nicht ist. Mhm.
1: Ja.
0: Dann verkühlen sie sich. Genau. Ja. Ja. Sag was, äh, Futter noch einmal. Jetzt ja? haben wir mal sozusagen das Basisfutter besprochen. Kriegen Bio-Kühe noch zusätzlich Futter? Kraftfutter oder Vitamine? Ja, die kriegen oder äh, Vitamine, ich weiß die, nicht. Ja? Einen,
2: also ich, da sieht man einen so ah, ja einen Ja. Das ist so, der, so ein Bergkirn. Dann Futterkalk, also es ist Mineralstoff, Kalk, mhm. was brauchen Kalzium. Und eine Leckmasse haben sie auch. Das ist praktisch, das sind die alles, was eigentlich, also Betriebsmittel darf ich nur zu füttern, was in einem. Es gibt einen Betriebsmittelkatalog, ja. ist im Bio vorgeschrieben und ich bin ein Bio-Austria-Betrieb. Und ich darf im Prinzip nur die Futtermittel, die da gelistet sind, verfüttern.
1: Vielleicht erklärst du noch kurz, Bio-Austria ist noch einmal eine höhere Stufe an. Als
0: eu bio sage genau. ich genau. Mhm. Die, das ist dann die höchste Stufe sozusagen an, Nein, an Zertifizierung, die man hat. Nicht haben, unbedingt wie,
2: also, ich glaube, es also, gibt da verschiedene Programme, auch von zurück zum Ursprung, ist, glaub ich glaube, nur Stufen höher, dann gibt
1: Also es gibt nur Programme von ja. Abnehmern. Aber sozusagen in der Bio-Zertifizierung ist Bio-Austria in Österreich die höchste Stufe und hat höhere Vorgaben als es die europäischen genau. Vorgaben ja, genau, ja. im Bio-Bereich ja.
2: werden. Ja.
1: Mhm. Schau. Finden reges Interesse da bei unserer Produktion, aber ich glaube, eigentlich ist das Foto interessanter als wir, gell, Christoph.
0: Ja, das fällt mir hier auf, das ist ja, so ja, ruhig ist, gell? Ja, herrlich, die der Ordnung da nicht einmal ein in einem ja. Tuch?
1: nein. Ja, Karl, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in deinen Betrieb, hier in deinen Stall und deinen bio milchkühen die einen Großteil des Jahres auf der Weide draußen sind. Ja. Haben wir wieder eine andere Form von Bewirtschaftung kennengelernt, Christoph.
0: Hat mir sehr gut gefallen, sehr familiär, ein typisch österreichischer Betrieb irgendwie. Mit Karl, vielen lieben Dank deine Zeit. Ja, danke auch. Sehr gerne.
1: Danke und alles Gute für
2: deinen Betrieb. Ja,
0: Dankeschön. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io